0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。窓際のトットちゃん黒柳徹子リトミック夏休みも終わり新学期が始まった。夏休みの間、いろんな集まりのたびにトットちゃんはクラスのみんなとはもちろん、上級生の一人一人とも親しくなった。そして巴学園のことがもっともっと好きになっていた。巴は普通の小学校と授業方法が変わっているほかに、音楽の時間がとても多かった。音楽の勉強にも。いろあったけど、中でもリトミックの時間は毎日あった。リトミックというのはダルクローズという人が考えた特別のリズム教育で、この研究が発表されると1905年頃のことなんだけど、全ヨーロッパ、アメリカなどがいち早く注目して各国にその養成所とか研究所ができたくらいだった。でどうしてこのともえにダルクローズ先生のリトミックが入ってきたのかといえばこういういきさつだった。校長の小林創作先生はともえ学園を始める前に外国では子どもの教育をどんなふうにやっているかを見るためにヨーロッパに出発した。そしていろんな小学校を見学したり教育者といわれる人たちの話を。聞いたりしていた。そんな時パリで小林先生は素晴らしい作曲家でもあり教育者でもあるダルクローズという人に出会い、このダルクローズが長い間どうしたら音楽を耳でなく心で聞き感じるということを子供に教えられるだろうか。正規のない教育ではなく動きのある生きている音楽を感じ取ってもらうにはどうしたら子どの感覚を目覚めさせられるだろうかということを考えていてついに子どたちの自由に飛び跳ねるのを見ていて発見し創作したリズム体操リトミックというものがあることを知ったそこで小林先生はパリのこのダルクローズの学校に1年以上も滞在してリトミックを身につけた。少し歴史的な話になるけれど、日本人でこのダルクローズの影響を受けた人は多く。山田耕作をはじめ、モダンダンスの創始者石井博、歌舞伎の二代目市川左丹次、進撃運動の先駆者小内薫。舞踊家。伊藤道をこういった人たちもリトミックがあらゆる芸術の基礎であるということでダルクローズに学んだ。でもこのリトミックを小学校の教育に取り入れてみようとしたのは小林先生が初めてだった。リトミックってどういうものですか？という質問に小林先生はこう答えた。リトミックは体の機械組織をさらに成功にするための遊技です。リトミックは心に運転術を教える遊技です。リトミックは心と体にリズムを理解させる遊技です。リトミックを行うと性格がリズミカルになります。リズミカルな性格は美しく強く素直に自然の法則に従います。まだいろいろあるけれど、とにかくトットちゃんたちのクラスは体にリズムを理解させることから始まった。行動の小さいステージの上のピアノを校長先生が弾く。それに合わせて生徒は思い思いの場所から歩き始める。どう歩いてもいいけど、人の流れと逆流して歩くとぶつかって気持ちが悪いから。なんとなく同じ方向に、つまり輪になる形で、でも一列とかじゃなく自由に流れるように歩くのだった。そして音楽を聴いてそれが二拍子だと思ったら両手を大きく指揮者のように上下に二拍子に振りながら歩く。足はドタドタじゃなくそうかといってバレエのような。つま先立ちでもなく、どっちかって言えば足の親指を引きずるように体を楽に自由に揺れる形で歩くのがいいと先生は言った。でもいずれにしても自然が第一だったからその生徒の感じる歩き方でよかった。そしてリズムが三拍子になったら両腕はすぐに三拍子を大きく取り。歩き方もテンポに合わせて速くなったり遅くなったりさせなきゃいけなかった。そして両腕の式風上げ下ろしも6拍子まであったから4。拍子くらいだとまだ下げて回して横から上にぐらいだけど5拍子になると下げて回して前に出して横に引いてそのまま上にで。六拍子になるともう下げて回して前に出してもう一度胸の前で回して横に引いてそのまま上にだから拍子がどんどん変わると結構難しかったそしてもっと難しいのは校長先生が時々ピアノを弾きながらピアノが変わってもすぐには変わるなと大きい声で言う時だった。例えば、それははじめ二拍子のリズムで歩いているとピアノが三拍子になる。だけど三拍子を聞きながら二拍子のままで歩く。これはとても苦しいけど、こういう時にかなり子どもの集中力とか自分のしっかりした意志なども養うことができる」と校長先生は考えたようだった。さて。先生が叫ぶ。いいよ。生徒はああ嬉しいと思って、すぐ三秒子にするのだけど、この時に間错いてはダメ。瞬間的にさっきの2拍子を忘れて、頭の命令を体で、つまり筋肉の実行に移し、3。拍子のリズムに順応しなければいけないと思った途端に、ピアノは5拍子になるという具合だった。はじめは手も足もめちゃくちゃだったり、口々に先生待ってよ待ってよとか言いながらうんうんやったけど慣れてくるととても気持ちがよく自分でもいろんなことを考え出してやれることもあって楽しみだった。大概は流れの中で一人でやるんだけど気が向いた時は誰かと並んでやったり二拍子の時だけ。片手をつないだままやったり、目をつぶってやってみたり、ただ喋ることはいけないとされていた。ママたちもたまに不景気の時なんかにそっと外から見ることもあったけど、子供たちがそれぞれその子らしい表情でのびのびと手足を動かし、いかにも気持ちよさそうに飛び跳ねて、しかもリズムにきっちり合っている。という光景はいいものだった。リトミックはこんな風に体と心にリズムを理解させることから始まり、これが精神と肉体との調和を助け、やがては想像力を覚まし、想像力を発達させるようになればいいという考えのものだった。だから初めての日、トトちゃんが学校の門のところでママにともえって何？と聞こうとしたけど、この学校のともえというのは白と黒からできている紋所の一種の二つともえで、子どもたちの心身両面の発達と調和を願う校長先生の心の表れだった。リトミックの種類はまだたくさんあったけど、とにかく校長先生は子どもたちの生まれつき持っている素質をどう周りの大人たちが損なわないで大きくしてやれるかということをいつも考えていた。だからこのリトミックにしても、文字と言葉に頼りすぎた現代の教育は子供たちに自然を心で見、神のささやきを聞き、霊感に触れるというような感能を衰退させたのではなかろうか。古い池や買わず飛び込む水の音、池の中にカエルが飛び込む現象を見た者は場所のみではなかったろうに、湯気たぎる鉄瓶を見た者、リンゴの落ちるのを見た者は古今東西においてワッと一人ニュートン一人というわけである前に、世に恐るべきものは目あれ度びを知らず耳あれど楽を聞かず、心あれども芯を下せず、感激せざれば萌えもせずの類グである。などと嘆いていた校長先生がきっといい結果を生むに違いないと授業に入れたものだった。そしてトトちゃんはイサドラダンカン風に裸足で走り回り、飛び回って。それが授業だなんてすごく嬉しいと思っていた。